0: היי, אני מירנה קציר משתיל. אני אמל עוראבי מהקרן החדשה לישראל. בפודקאסט הזה נתבונן מקרוב על נושאים שמשנים את המציאות בישראל של היום.
1: נשמע את הסיפורים והמאבקים שמאחורי הנושאים האלה, נכיר את האנשים שהקולות שלהם פחות נשמעים במהדורות החדשות, ונחשוב איך אפשר ליצור כאן חברה שוויונית וצודקת יותר.
0: בנפשכם תאומים זהים, שהופרדו בלידתם. הם חולקים בדיוק את אותו המטען הגנטי, בדיוק אותו הפוטנציאל הגופני והשכלי, אבל מיד עם הלידה, אחד מהם נשלח להתגורר במשפחה בעלת אמצעים באזור השירון, והשני נשלח לעיר נצרת בצפון. עוד לפני שאנחנו לוקחים בחשבון את שלל הבחירות שיקבלו בחייהם, את הסיכון שלהם לחלות במחלות שונות ואת הטיפול הרפואי שיקבלו, אנחנו יכולים לומר כבר עכשיו, שהתאום בנצרת ימות בגיל צעיר יותר. את המחיר על הפערים בשירותי הבריאות במדינת ישראל הוא ישלם בשנות חייו.
2: ב-2008 אבא שלי נפטר בדרך לבית החולים בצפת. ואני לא יכולה להפסיק לחשוב מאז שאם הייתי גרה בתל אביב יכול להיות שעוד היה לי אבא. הזמני ההמתנה ארוכים.
0: שאנחנו יודעים שבפריפריה שוב הולכים ומתארכים. קודם כל זה מצב קשה, ב', אני אעשה את כל הצדדים שצריך, ועשינו המון צדדים. חמשת אלפים מתים מדי שנה בישראל בגלל קריסת מערכת הבריאות, בגלל המחסור ברופאים, בגלל הצפיפות במחלקות, בגלל הזיהומים, בגלל שלוש שנה של הזנחה. יום חג, בית חולים חדש, אגיד ככה. בית חולים מחודש, ממוגן, מצוין. שלום, אני עמל עורבי, ובפרק הזה ננסה להבין מדוע בכלל מתקיימים פערים בבריאות. נזכור את הגורמים ההיסטוריים, המערכתיים והרפואיים שיוצרים מציאות שבה גם במדינה שמתהדרת במערכת הבריאות הציבורית והשוויונית, אזור חיוג אחד לא שווה לאזור חיוג אחר. כדי להתחיל להבין את המציאות הקשה של הפערים בבריאות בישראל, שוחחנו עם נג'מי עבאס. עבאס היא אחות בהכשרתה וחברת מועצת שברעם מזה ארבע שנים. את חייה הקדישה עבאס לתחום הבריאות, ובייחוד למאבק בפערים הכלכליים והחברתיים בכל הקשור לשירותי הבריאות. עבאס מכירה היטב את המחיר שהפערים בבריאות עלולים לגבות בחיי אדם, ואת הצלקת הקשה שמחירים אלו מותירים גם שנים אחר כך.
2: בחוויה שלי כילדה נפטרו לשני אחים תאומים בריאים, בני ארבעה חודשים בבית חולים, רק מהקאות ושלשולים, ובהפרש של שבוע ימים, בין אחד לשני, הכאב לאובדן ליווה את אימא שלי כל ימי חייה, וסערה שלא הספיקה אפילו לקחת להם את תמונה אחת, לא היה לה מסגרת מהם. כך היא אילצה את כולנו להצטלם בתור ילדים, וגם כשנולד לה רק... בני מספרים עם דאגה להביא
0: צלם, צילם את אותו. עבאס מספרת כי הפערים הכבדים בתחום הבריאות, בין תושבי הפריפריה לבין תושבי המרכז, היא חווה באופן אינטנסיבי בעבודה במערכת הבריאות ובשדה הפוליטיקה המקומית. היא מספרת בפשטות, כי מי שעוסק בבריאות בפריפריה החברתית במדינת ישראל, פשוט לא יכול להתעלם מהפערים הדרמטיים באיכות הטיפול הבריאותי, שלהם זוכים אזרחים שונים רק בגלל מקום מגורים שונה.
2: הפערים בוגשים אותי במספר פרמטרים ונותני בריאות שמעידים על תוחלת חיים נמוכה יותר בצפון. תושב שגר בנצרת חי פחות בארבע שנים מאשר תושב שחי במרכז. ישנם פערים גדולים ההולכים ומעמיקים בין צפון למרכז בהיקף שירותי הבריאות, הזמינות שלהם והאיכות שלהם. הפערים מתבטאים בין היתר בהיעדר מוחלט של שירותים רפואיים מסוימים ובמחסור מקומי בשירותים היוצר עומס על מערכת הבריאות ותורים ארוכים לקבלת שירותי רפואה. למשל, תור לרופא כלי דם יכול לקחת מספר חודשים. תור לרופא כף רגל סכרתית לקחת גם מספר חודשים. כשאנחנו מדברים על חולים שהם סובלים והמצב לא מאפשר שיחכו חודשים. שיעור הרופאים לאלף נפש במחוז הצפון הוא בין הנמוך ביותר בארץ, כמחצית משיעורם בתל אביב. גם שיעור תקני אחיות ומיטות אשפוז נמוך בהרבה מאשר
0: במרכז. האם הפערים בבריאות היא עובדה מוכחת או סוגיה שנויה במחלוקת? לדברי פרופסור נדב דוידוביץ', חבר קואליציית ארגוני הבריאות בנגב,
3: אין בכלל פה שאלה. אני נדב דוידוביץ', אני פרופסור בבית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת בן גוריון, שם אני מנהל את בית הספר. בנוסף, פעיל בהרבה הקשרים חברתיים, הייתי יושב ראש איגוד רופאי בריאות הציבור, אני גם ראש תוכנית מדיניות בריאות במרכז טאוב.
0: פרופסור דוידוביץ' מסביר כי הפערים בבריאות נוכחים באין ספור נתונים ובממדים שונים. ומייצרים תמונה ברורה ומבהילה של חוסר שוויון מובהק בכל הקשור לשירותי הרפואה במדינת ישראל.
3: היום אנחנו מנטרים בישראל בצורה מאוד טובה את הפערים שקיימים במרכז ופריפריה, פערים גם אחרים שמתקיימים בין מגזרים שונים. אנחנו מדברים על כך שהפער בין תוחלת החיים בעיר כמו רעננה, למשל, או גבעתיים, לעומת רהט או באר שבע, ג'סרה זרקא, הפערים האלה יכולים להיות פערים של מספר שנים, ממש בין שלוש, חמש, שש שנים. עד כדי כך שאני אומר הרבה פעמים לסטודנטים, אם אתם תיתנו לי את הקוד הגנטי שלכם. או שתיתנו לי את המיקוד שלכם, איפה שאתם חיים, בעצם ייתן לי ניבוי הרבה הרבה יותר טוב לגבי הבריאות שלכם ותוחלת החיים. באנגליה ממש עשו מין מפה כזאת, שהם קראו לה mind the gap במטרו, הטיוב הבריטי. כאשר כל תחנה שמתחילים להתרחק, יש ירידה בתוחלת החיים. הדבר הזה הוא לא גזרת גורל. הוא תלוי מדיניות. כמובן שאי אפשר שכולנו נחיה בדיוק אותן שנות חיים, אין לנו בדיוק את אותה בריאות, ובוודאי שלגנטיקה גם יש משמעות, אבל האם אנחנו חיים במרכז או בפריפריה, יש השפעה אדירה. אנחנו מדברים על פערים בתמותת תינוקות. פער בין תמותת תינוקות בין אזור המרכז לנגב, למשל, אני באוניברסיטת בן גוריון, יכול להיות פי שתיים, כאשר אנחנו לוקחים גם את האוכלוסייה היהודית וגם את האוכלוסייה הבדואית. אם מתייחסים רק לאוכלוסייה הבדואית, הפער כבר יכול uh, לגדול לפי שלוש ועד פי ארבע. זה לגבי תוצאי בריאות, כמו תוחלת חיים ותמותת תינוקות. גם לגבי מספר רופאים uh, לנפש, מספר מיטות לנפש, אנחנו מדברים על פערים שיכולים להגיע קרוב לעד uh, פי שתיים. כמובן שיש לזה היסטוריה, ולצערי, ההיסטוריה הזאת עדיין כאן uh, איתנו. אנחנו כמובן יודעים שלזה יש משמעות. Uh, זאת אומרת, אדם... שחי בפריפריה, כשהוא רוצה לקבוע תור למשל להתפתחות הילד, שזה דבר שהוא קריטי מבחינת הבריאות של הילד, אבחון לאוטיזם או דברים מסוג הזה, הפערים יכולים לפעמים להגיע למספר חודשים. עכשיו בואו נחשוב על אדם שנמצא בפריפריה וצריך לקבוע תור להתפתחות הילד, ואומרים לו שיש תור רק עוד חצי שנה, כמובן שאדם עומד מול שוקת שבורה וגם זה יכול להזיק מאוד לילד, ואז באמת נכנסים אותם גורמים פרטיים. ואז מי שיש לו כסף ויש לו את הידע לחשיבות, הוא זה שיוכל לפנות, ומי שלא, לא.
0: לדברי פרופסור דוידוביץ', תמונת הפערים מורכבת יותר מאשר רק היבטי פריפריה ומרכז. גם למעמד סוציו-אקונומי עצמו יש חשיבות אולי גם ללאום ולאופי היישוב.
3: אני רוצה להדגיש שהדברים הם מורכבים, כלומר, זה לא רק מרכז ופריפריה, זה שילוב של גורמים. אם ניקח למשל נושא של רמת הכנסה ופריפריה, ואנחנו נשווה את הפערים שקיימים במרכז בין אנשים עשירים ועניים, יש פער. הפער הזה, כשאנחנו לוקחים אותו לפריפריה, הוא הולך וגדל. זאת אומרת שגם לאדם עני עדיף לגור באזור המרכז. ולא לגור בפריפריה. אדם עשיר בפריפריה ידע להסתדר. אנחנו למשל יכולים לחשוב על הנגב, על מקום כמו עומר או להבים, שהם נמצאים מבחינת העשירונים במקום הגבוה, לעומת ערים שונות, נתיבות, אופקים, ואם נלך הלאה ברמה הסוציו יישובים בדואיים. יישובים בדואיים לא מוכרים, והפערים יכולים להיות פערים מאוד גדולים, גם בתוצאי בריאות, גם בנגישות לשירותים, מבחינת תורים. התפתחות הילד זה קריטי, אבל זה יכול להיות גם דברים שמשפיעים על איכות החיים שלנו, כמו ניתוח מסוים. לא תמיד הפערים בנגישות הם רק לרעת הפריפריה. יש לפעמים זורים, וזה יכול להיות בנושאים מסוימים עם מרכזי מצוינות. שאפשר לפעמים אולי אפילו להשיג תור יותר מוקדם במקום מסוים, אבל בגדול, אם אנחנו לוקחים את זה באופן כולל, אז בהחלט שיש פחות רופאים בפריפריה, קרוב לחצי. חצי במספר החיות, מיטות לנפש, זה בא בסוף לידי ביטוי בנגישות לשירותי רפואה.
0: נג'מי עבאס לא לבד. את הפערים הדרמטיים באיכות הרפואה בפריפריה מרגישים רבים מאנשי הצוות שנמצאים בחזית העשייה הרפואית.
1: אז שמי אדיל אלסאנע, אני רופאה מומחית לרפואה פנימית בבית חולים סורוקה מהיישוב לקיה בנגב, נשואה אימא לג'ולן, פעילה חברתית בתחומים שונים, היום בעיקר במה שקשור לבריאות וצמצום פערים בבריאות, חברה בהנהלה של אגודת הרופאים הערבים בנגב וברופאים לזכויות מי אדם.
0: דוקטור אדיל אלסאנע, גם היא חברה בקואליציית ארגוני הבריאות בנגב. מאירה זרקור על היבט אחר של הפערים בבריאות, הפערים שבין יהודים לערבים, בייחוד בכל הקשור לאוכלוסייה הבדואית פנגב.
1: <אח> אני פעילה חברתית, אפשר להגיד, מגיל מאוד צעיר. גדלתי ממוסוג של חממה של נשים שהן פורצות דרך ביישוב שלי לקיה, האם זה מהקמה של עמותת הנשים לקידום המעמד האישה, שהייתה לי מן פלטפורמה שבאמת דרכה התחילה עבודת התנדבות שלי בגיל מאוד צעיר. בהמשך את לימודי הרפואה אני למדתי בהונגריה, בעיר שנקראת דבוצן, ובסיום לימודי הרפואה היה לי ברור שאני רוצה לחזור למקום שבו גדלתי, לחזור לקהילה שלי, וחלק מזה זה גם לתת ולהחזיר לקהילה. היה לי כזה כל הזמן מול העיניים, הבריאות והקהילה שממנה באתי, שזה החברה הערבית בדרום, הקהילה הבדואית. אז שם אני חושבת אחד מהדברים הראשונים שנחשפתי להם, עד כמה תחלואה בחברה שלי, בקהילה שלי, גבוהה,
0: לדבריה, הפערים בין יהודים לערבים בין האוכלוסייה העירונית לאוכלוסייה שמתגוררת בכפרים הבלתי מוכרים, נוכחים כמעט בכל היבט של טיפול רפואי.
1: בתור רופאה, ללא קשר למוצא של המטופל שאני מטפלת בו, השאיפה זה לדאוג לבריאות של הבן אדם. ולדאוג לבריאות של הבן אדם זה לנסות להבין גם את הקונטקסט שממנו הוא מגיע. אז הרבה פעמים זה איזשהו גם משהו שהוא מאוד מתסכל, כי זה לשחרר לדוגמה מישהו מהבית חולים, מישהו שצריך להיות במעקב מאוד הדוק, אבל מתוך הבנה שאין מרפאה או רופאה נגיד ביישובים הבלתי מוכרים, שככה שבאמת המטופל הזה באופן שהוא רצוף הוא יוכל לראות רופא ויהיה המשכיות הטיפול שלו באופן מיטבי. או לדוגמה לשחרר מטופל שזקוק לתרופות שיישמרו בקירור, אבל שוב, מתוך הבנה שהוא מתגורר ביישוב בלתי מוכר, ויכול להיות ששם זה לא יכול לקרות, גם בהקשר של יישובים בלתי מוכרים. ובעצם זה שהם לא מחוברים לתשתית של חשמל. בן אדם שזקוק להיות מחובר למחולל חמצן, כי יש כאלה שיש להם מחלות קצריות כרוניות והם זקוקים למחוללי חמצן. אבל במערכת הסולרית היא לא יכולה לתמוך במחולל כזה. אז מה אפשר לעשות במקרים האלה? במקרים האלה לאנשים האלה נמנעת מהם האפשרות המכבדת ביותר, שזה להיות בבית שלהם, לדוגמה בטיפול סוף חיים, או בכלל באיזה טיפול שהוא פלייטיבי, סופני. ואז במקרים כן, הם לא יכולים לחזור לבית. זה פוגע בבריאות, שלא רק בבריאות הפיזית, אלא הנפשית. איפה אני כבן אדם, יש את היכולת לשתות בחיים שלי ובבחירות שלי. וחלק מזה, מאיפה שהם באים, הרקע שלהם, זה משפיע על היכולת שלהם לקבל את ההחלטה הזאת ועל הבריאות שלהם.
0: דוקטור אסניה מספרת כי אחת התבונות המרכזיות שלמדה כרופאה בבאר שבע, היא שבהרבה מאוד מקרים... רפואה בשטח יכולה לשמש רק כבלם זעזועים. עד שהמטופלים מגיעים אליו, זה כבר מאוחר מדי. כלומר, לבית החולים מגיעים מטופלים במצב רפואי קשה, כאשר הפעילות הבריאותית העיקרית צריכה להתמקד דווקא במניעה.
1: לאט לאט גם בתוך העבודה שלי, בתוך הבית החולים, קצת יותר התגבשה אצלי אי הבנה, שאם באמת אני רוצה להשפיע, אני צריכה לקחת את העבודה שלי מחוץ לבית החולים. כי שם אני כן מתפקדת בתור איזשהו בלם זעזועים. זאת אומרת... כשזה ברמת חולי המתקדמת, הקיצונית, מוגעים לבית חולים, ושם זה קצת כמו כיבוי שרפות. ואם באמת אני רוצה להשפיע, אז אני צריכה לצאת מתוך כלי הבית חולים ולהתחיל להשפיע באופן יותר רוחבי ובשלבים היותר אה, מוקדמים. ושם באמת אה, התחלתי להבין עד כמה הפערים הם גדולים.
0: בעיני דוקטור אלסאנע, אחד המושגים המרכזיים הנחוצים להבנת הפערים בבריאות הוא מגדרי הבריאות. כל אותם גורמים רחבים שמשפעים על טיב הבריאות ואיכות החיים של האדם. היא מסבירה, רק התבוננות רחבה על מגדירי הבריאות תוכל להסביר את הפערים בבריאות בישראל ולספק קציחות לצמצום שלהם.
1: אז הפערים הם כאילו מעבר לרק מהפערים הדמוגרפיים. זאת אומרת הפריפריה והמרכז. אז יש את הפערים האתניים, שלמעשה זה הפערים בין קבוצת הרוב לבין קבוצת המיעוט, אנחנו מדברים על קבוצת המיעוט, זה לא רק uh, בהקשר של הפלסטינים אזרחי uh, uh, מדינת ישראל, זה גם uh, ברמה של uh, לדוגמה אתיופים uh, וחסרי מעמד ופליטים אחרים, זה לא מצב שהוא רק ייחודי לישראל, אפשר למצוא את זה בעוד מקומות ודוגמאות בעולם, שחורים ללבנים בארצות הברית, קנדה וניו זילנד כקבוצות ילידים וקבוצות הרוב, גם שם הפערים הם קיימים. ואז אשאלת השאלה היא למה, <laughs> וזאת שאלה שכן העסיקה אותי, כי שוב, זה לא היה בעבר, אז אי אפשר לבוא ולהאשים את הגנטיקה, להאשים את הביולוגיה ולהגיד לא, פערים זה משהו מובנה בהם, בגנטיקה שלהם, וזאת הסיבה למה הם כל כך חולים, אז אי אפשר להאשים את הגנטיקה. אנחנו רואים את זה כל הזמן מסביבנו, וזה קצת הגיוני, אבל זה גם דברים שנחקרים כל הזמן ברמה של העולם וגם בישראל. ואז אני מבינה שאנחנו לא יכולים לדבר על בריאות רק ברמה של נגישות לשירותי בריאות ורק ברמה של התאמה תרבותית, אלא שבריאות זה משהו שהוא יותר רחב, ופה אני קצת חושפת איזושהי הגדרה כזאת של מה שנקרא מגדירי בריאות. כאשר מגדירי בריאות זה כל הדברים השונים שמגדירים את הבריאות שלנו, כאשר הבריאות שלנו זה לא רק היעדר מחלה, זה ה-well-being שלנו, זה הפיזי והנפשי.
0: מגדירי בריאות הם כל אותם גורמים שמשפיעים על הבריאות שלנו, גם אם לא בצורה ישרה. ברור שביטחון תזונתי הוא מגדיר בריאות, שכן בלי ביטחון תזונתי אנחנו עלולים לסבול ממגוון רחב של בעיות רפואיות, אבל גם תעסוקה תקינה היא מגדיר בריאות, שכן יש לה השפעה על הביטחון התזונתי שלנו. בבשטות מגדירי בריאות הם כל אותם גורמים ישרים ועקיפים שמשפיעים על בריאותנו.
1: אם אני בתור רופאה, ואם אני בתור אישה, בתור חברה בקהילה מסוימת שרוצה להשפיע ולהביא לכך שהחברה שלי תהיה יותר בריאה, אז אני לא יכולה רק להתעסק בבריאות ברמה שלי כרופאה, בזאת שהיא מטפלת ורואה אותה בבית חולים, אלא אני כעצמי, אני רואה את זה כחלק מהפעילות שלי, אני צריכה לקחת את זה באופן שיותר רחב ונסות להשפיע גם בממדים אחרים.
0: גם פרופסור דוידוביץ' מסכים שהטיפול הרפואי עצמו, כפי שהוא ניתן בבתי חולים ובקופות החולים, אינו מספר את הסיפור המלא. הוא מאמין שישנה חשיבות אדירה למכלול שירותי הבריאות ברמה ההוליסטית ולגורמים החברתיים הכלכליים, בדומה לתפיסה שמגדירה הבריאות של דוקטור איסטניה.
3: בסופו של דבר, רוב הבריאות שלנו מושפעת מהסביבה שבה אנחנו חיים. מחינוך, תעסוקה, דיור, וכאן פערים שקיימים בתוך החברה משפיעים בצורה דרמטית גם על הבריאות שלנו, החל מהמניעה, המשך בגילוי מוקדם של מחלות, ולאחר מכן כשכבר מישהו חולה, מחלה כמו סכרת למשל, אז הנגישות לטיפול. יש לנו פה בעצם מעגל שלם, מאוד מאוד מורכב, שמשפיע על הבריאות שלנו. לצערי, בדרך כלל אנחנו לא מתייחסים לזה בצורה הוליסטית. לא רק הרופאים והרופאות, מערכת הבריאות, גם האוכלוסייה עצמה. זה מאוד מעניין כששואלים אותה... לגבי נושא הבריאות, בדרך כלל גם המאבקים החברתיים שנעשים זה לגבי תנו לנו עוד תרופות, תנו לנו עוד שכותי רפואה. אני בוודאי חושב שזה מאוד מאוד חשוב, אנשים שנאבקים למשל על הקמת בית חולים נוסף בנגב ודברים מהסוג הזה, אבל בעצם המשתנים החברתיים-כלכליים-פוליטיים משפיעים בצורה הרבה יותר דרמטית על הבריאות שלנו, ולכן אנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו יוצאים לפעמים מהקופסה ועובדים יחד בכל המערכות ולא רק מערכת הבריאות.
0: אבל האם הפערים בבריאות הם טעות או מדיניות? פרופסור דוידוביץ' מפנה אצבע מאשימה כלפי שלל גורמים היסטוריים שתורמים להגברת אי שוויון באיכות השירות הרפואי, או בראשם מגמת ההפרטה במדינת ישראל מאז שנות ה-80,
3: שעומדות בניגוד להבטחות שעמדו בלב חוק הבריאות הממלכתי. זה חוק כמו שהוא כתוב. מדבר על עקרונות של צדק, שוויון ועזרה הדדית, באופן שאמור לנתק בעצם בין היכולת של אדם לשלם לבין קבלת שירותי בריאות. החוק התחיל עם סל בריאות נדיב באופן יחסי. אבל באיזשהו מהלך שכמעט סותר את החוק עצמו, תוך כמה שנים התחילו כוחות מאוד מאוד חזקים של הפרטה. אני מדבר על כמה חוקי הסדרים שהיו בשנת 97 ו-98, הביטול של המס המקביל, כפי שהוא קרוי, המס שבעצם המעסיקים שילמו, כמו בהרבה מדינות בעולם, כתוספת למה שכל אזרח משלם כמס בריאות. הביטול של המס הזה גרע הרבה מאוד כסף מתוך המערכת, שהיה אמור להיות מושלם על ידי... המסים הכלליים, אבל אף פעם בעצם לא החזיר את כל ההיבט הזה.
0: ההיבטים המופרטים במערכת הבריאות מייצרים אפקט כפול. מצד אחד, הם מונעים מהמערכת תקציבים ציבוריים, ומנגד, מגדילים את הפערים. שכן, לא לכל המטופלים יש את היכולת לשלוח את היד אל הכיס. כך, נוצרה בישראל תמונה מורכבת של מערכות ציבוריות ופרטיות, שביניהן לא תמיד אפשר להפריד. במערכת הבריאות הישראלית, הציבורי והפרטי כרוכים זה בזה ומחלחלים אחד אל תוך השני.
3: אנחנו עשינו כנס בזמנו יחד עם UCLA על יחסי פרטי ציבורי במערכת, והחברים שלנו מ-UCLA חטפו קצת סחחורת. בואו ניקח למשל את בית חולים אסותא אשדוד, שהוא בית חולים ציבורי, שהוא בבעלות של רשת הסוטה, שהיא פרטית, שהיא בבעלות של מכבי, שזה ציבורי. ואנחנו כבר מתחילים להבין את הסחרחורת. אנחנו מדברים על מערכת שבה רופאים יכולים לעבוד בבוקר במערכת הציבורית ואחרי הצהריים ובערב במערכת הפרטית. עד לפני כמה שנים אפילו יכלו להפנות לעצמם חולים מתוך המערכת הציבורית. אלו דברים שיש מדינות בעולם שזה בלתי אפשרי. בקנדה למשל, רופא חייב להחליט האם הוא עובד או במערכת הציבורית או במערכת הפרטית. הערבובים האלה של הבעלות וערבובים גם של מימון, הם פטנטים מאוד אופיינים בישראל, כאשר אני יכול לומר שלפחות חלק מאלה שהציעו אותם, אני חושב שכוונותיהם אולי היו טובות. הם אמרו, אין מספיק מימון במערכת, אז בואו נמצא פטנטים שונים, אז בואו נכניס כסף פרטי שהוא יעזור לתת לאנשים שירות יותר טוב. אבל הכניסה של הכסף הפרטי הזה... ושל הבעלות הפרטית, היא בסופו של דבר משנה את האופי של המערכת. ויש מתח מאוד גדול בין בריאות כזכות, שזו התפיסה של חוק ביטוח בריאות ממלכתי, לבין בריאות כמוצר צריכה. בארה״ב אולי זו המדינה הכי בולטת ששם הדבר מתקיים בצורה ברורה, בוודאי שיש אנשים, במיוחד מהצד הימני של מפה פוליטית אמריקאית, רפובליקאים, שממש ממש מאמינים שלמי שיש יותר כסף, שיוכל לקבל יותר בריאות, וזה בסדר גמור, כמו שמי יכול לקנות מכונית יותר טובה, ובריאות זה מוצר uh, צריכה. פרופסור דוידוביץ' פוסל גם את אחד ההנחות הזגויות המקובלות
0: בציבור הרחב, ששירותים פרטיים יהיו תמיד יעילים משירותים ציבוריים.
3: השילוב של מטרות רווח. בתוך מימד שהוא בריאות, שאמור להיות זכות לכולם, זה גם משהו שהוא בסופו של דבר מייצג אי צדק. ויש על זה הרבה מאוד מחקרים, כולל מחקרים שאנחנו עשינו באוניברסיטת בן גוריון, ובמקומות אחרים, זה גם מערכת שהיא לא יעילה. אני אתן דוגמה על כל שקל ציבורי שאנחנו משלמים במס הבריאות, אנחנו מקבלים בחזרה למעלה מ-90 אגורות. תמיד יש את המערכת עצמה שצריך לממן גם את ההיבטים הלוגיסטיים שלה, הביורוקרטיים שלה. בביטוחים הפרטיים המשלימים, אתה מקבל בחזרה כ-80 אגורות, תלוי באיזה ביטוח, ובביטוחים שהם פרטיים מסחרים, אתה מקבל בחזרה כ-50 אגורות, כמו מישהו גוזר עלינו קופון מאוד מאוד גדול, והמערכות הפרטיות הן לאו דווקא גם יותר טובות. אנחנו יודעים שבישראל, לשמחתנו, בגלל ההיסטוריה שלנו, המערכת הציבורית היא עדיין בכל זאת המערכת הבסיסית. שם עושים את המחקר, שם מלמדים את הסטודנטים. עדיין רופאים רוצים את השיוך למערכת הציבורית, אבל השאלה אם לא הגיע הזמן שנצטרך לקבל את ההחלטה וגם להבין מה המהות של אותה מערכת בריאות ציבורית שעומדת לצדנו. בארצות הברית... סיבה מספר אחת לפשיטת רגל זה נושאי בריאות. בארץ, לשמחתנו, לא הגענו למקום הזה, אבל אני חושב שלפעמים אנחנו מסתנוורים וחושבים שהמערכות הפרטיות הן יותר יעילות, טובות, וזה ממש לא תמיד ככה, יש לזה הרבה מאוד חשוב.
0: בינתיים בשטח, תחושה של נג'מי עבאס היא שהמצב משתנה, לרעה דווקא. הפערים החברתיים, הכלכליים, רק הולכים וגדלים, והמדינה, לשיטתה, לא עושה מספיק. אפילו כשכזה מגיע ליישום ההמלצות של משרדי הממשלה עצמם.
2: לפי ארגון ה-OECD, המדינה היא במצב טוב מבחינת רמת הרפואה. אבל אנחנו יודעים שמצב התקינה במדינה הוא פחות מאשר שאר המדינות העולם שהן מקדימות אותנו בהרבה. חייב להיות שיתוף פעולה בין הקופות חולים והמועצות המקומיות שיהיה רכז בריאות בכל עירייה ומחלקת בריאות על מנת ביחד לעשות שותפות וקידום הבריאות בקהילה. כי הרשות המקומית יכולה לפקח ולדרוש ולראות מה קורה מבחינת שורתי רפואה, דרך היא ארוכה לראות רמת הרפואה במדינה.
0: דוקטור אדיל אלסאנע מדגישה מצידה כי כל פתרון חייב לקחת בחשבון גם את היבט האפליה המושרשת במערכת הבריאות.
1: כשאנחנו מדברים על הבריאות ורק אומרים משרד הבריאות, זאת הבעייתיות הראשונה. זה משהו שאנחנו כל הזמן חוזרים ומדברים עליו, אבל נשארים באותה נקודה. הבריאות זה לא רק משרד הבריאות, הבריאות זה יותר רחב, זה גם משרד התעסוקה וזה גם משרד האוצר וגם התחבורה וגם משרד הפנים, זה ברמה שיותר רוחבית, זה ממש ללכת ולפרק מבנים של אפליה מושרשים והכי בסיסיים על מנת להגיע למצב של בריאות יותר טובה בחברה הערבית או בכלל בתוך החברה בישראל. אז רק מעצם הגישה שלנו שאנחנו אומרים רק במשרד הבריאות, שם טמונה הבעיה. וזה מה שאני חושבת שהייתי מנסה לקדם, את ההבנה שהגישה שלנו צריכה להיות יותר הוליסטית, יותר רוחבית, כאשר אנחנו מדברים על הבריאות. ושם יש אין סוף על מה לעבוד.
0: פרופסור נדב דודוביץ' תומך גם הוא בתפיסה הוליסטית יותר של שירותי הבריאות, שאינה מתעלמת מסוגיות של רווחה, דיור או תעסוקה. בעיניו, מגיפת הקורונה יכולה לשמש הזדמנות להכיר בפערים החמורים באיכות הבריאות בישראל, ולפעול כדי לשנות אותם.
3: אנחנו נמצאים עכשיו בתקופה של יציאה מהקורונה, לומדים לחיות עם הקורונה, היא כנראה לא תיעלם, והקורונה היא בעצם שימשה מראה, וראינו שהקלישה שהווירוס לא יודע להבחין ומדביק את כולם היא קלישה לא נכונה. כי בסוף כן, אנשים עניים יותר גם נדבקו יותר, בגלל חיים בצפיפות, בגלל אולי חוסר מודעות, אולי חוסר נגישות לבדיקות, וחוסר נגישות למידע, חוסר אמון במערכת והרבה יותר פייק ניוז שמשפיעים. ומצד שני ראינו את הדברים הטובים שקרו בקורונה, כמו שיתופי פעולה בין-משרדיים, ההבנה של החשיבות של החוסן הקהילתי והסולידריות. ואני חושב שאם אנחנו נלמד מהקורונה איך להתמודד עם הנושא של פערים בבריאות, גם הדברים הלא טובים שקרו וגם הדברים הטובים שקרו והצורך לחזק את המערכות הציבוריות שהיו כל כך חשובות. ראינו מדינות כמו ארצות הברית שהמערכות הציבוריות חלשות, התמותה שמה והתחלואה פשוט הרקיעו שחקים. אז יש לנו מזל גדול שיש לנו מערכת בריאות ציבורית, אבל אנחנו חייבים לשמר אותה ולשמר את כוח האדם שלה, ולזכור שבריאות מושפעת מאוד כמובן משירותי רפואה, אבל אנשי הרפואה והבריאות צריכים לשתף פעולה עם גורמים אחרים, וצריך לאפשר מבני ולא... קשור לאיזו יוזמה או פרויקט כזה או אחר, אנחנו צריכים לשים את הבריאות במקום הרבה יותר גבוה בסדר העדיפויות, בדומה לתפיסה הביטחונית אולי של מדינת ישראל, וללמוד משם.
0: השעון מתקתק. הפערים בבריאות צפויים רק להמשיך ולגדול, להמשיך ולגדול. כמו כדור שלג שהולך ותופח. התינוקות שלא יעברו בדיקה בטיפות חלב היום, הם המבוגרים שיתמודדו עם סכרת ומחלות לב מחר. החולה שלא יכול לשמור היום על התרופות שלו בקירור הוא הנפטר שיתווסף לסטטיסטיקה העגומה מחר. לאחרונה התקבלה החלטת ממשלה על הכנסת אזור הצפון והדרום למפת אזורי העדיפות הלאומית לבריאות, בין היתר כתוצאה של פעילות ארגונים חברתיים בנושא. ההחלטה יכולה להיות פתח לקידום מדיניות ורגולציה שנותנת עדיפות לאזורים אלה. בסופו של דבר, בריאות היא לא רק בריאות. אי אפשר להפריד בין המספרים הקרים של תוחלת החיים או התחלואה בסרטן לבין סוגיות חברתיות רחבות יותר כמו אפליה, גזענות, רווחה כלכלית או תעסוקה. כל אלו משליכים אחד על השני. בשנים האחרונות הם מחריפים אחד את השני, אבל ביכולתם גם לחולל אפקט חיובי. ההשקעה בבריאות היא השקעה בחיים טובים יותר עבור כולנו. תודה שהאזנתם לפרק. אני אמל עורבי, איתנו בצוות גלי בסודו, אסף גולדפרב והלל אסף. תודה על הסיוע בהכנת הברקים לגלית, סלימן, מזל, חובב, ברית, לב, אלה ועידן מצוות שתיל והקרן החדשה לישראל. תודה גם לאגם קדם לוי על התחקיר. חפשו את הפודקאסט "מה זה משנה" בכל אפליקציות ההאזנה או באתר שתיל. ותאזינו לפרקים נוספים על הדברים שמשנים באמת את המציאות. וכמובן, תעקבו אחרינו ברשתות החברתיות. תירשמו לניוזלטר שלנו כדי לקבל עדכונים על מה שקורה בעולם השינוי החברתי. ואם אתם בעצמכם אקטיביסטים ומעוניינים לחלל שינוי, תקבלו אצלנו בבלוג אין סוף כלים וידע הכי רלוונטיים והכי עדכניים שיש. נשתמע.